0: Estamos de volta com mais um episódio sobre multiletramentos. Dessa vez, iremos saber como a escola deve incorporar o trabalho com os multiletramentos no seu cotidiano, de acordo com Roxane Rojo. Segundo ela, há dois aspectos que temos que pensar e que se desdobram em muitos outros. Um aspecto é a questão do currículo de como é que eu junto um currículo que foi forjado para o letramento da letra, para a leitura e a produção de textos escritos, com esse novo funcionamento dos letramentos, sobretudo nos dispositivos digitais que implica no trabalho com multiletramentos. Eu teria que repensar a questão do currículo, tanto na direção de como juntar as culturas locais dos alunos com a cultura valorizada que a escola quer abordar, quanto na questão da leitura e da produção, sobretudo das diferentes linguagens nos textos que circulam em ambientes digitais, na televisão e etc. Jay Link, autor norte-americano que pesquisa o ensino de ciência e de novas tecnologias, diz o seguinte, Tanto faz se a mídia é voz ou vídeo, diagrama ou texto, o que importa é saber como criar significação da maneira como os nativos, como os alunos que já mexem com isso, editam vídeo, produzem beats para fazer raps ou fazem. Dessa forma, tem novas ferramentas de leitura e produção que precisam ser exploradas na sala de aula e, portanto, precisam de um currículo revisado, digamos, um projeto escrevendo o futuro. Outro aspecto é que isso também implica mudança não só no currículo, no material didático, nos dispositivos, mas também na pedagogia. Não é possível fazer isso de maneira transmissiva, até porque muitas vezes os alunos sabem mais do uso da ferramenta, do dispositivo, da produção do que o professor. Em 2000, quando o grupo de Nova Londres começou a falar a respeito da pedagogia dos multiletramentos, eles sofreram reação muito forte da pedagogia mais tradicional nos Estados Unidos e deram uma recuada. Propunham um diagrama de quatro quadrantes, com um símbolo no meio para mostrar que eles se interpenetravam. A função desse diagrama era ilustrar o que era a pedagogia do multiletramento? O primeiro quadrante representa o usuário funcional, ou seja, tem que saber operar o dispositivo e seus programas e aplicativos, isto é, o requisito mínimo. Além disso, é preciso que ele seja criador de sentidos, segundo o quadrante, produtor e, portanto, mais que mero consumidor. Para ser um criador de sentidos, ele também precisa ser leitor crítico ou analista crítico. Terceiro quadrante. É necessário que ele consiga ler e analisar criticamente o que está disponível no digital para criar sentidos que transformem, modifiquem. Quarto quadrante. É um pouco o nada se cria, tudo se transforma, que é a ideia do remix. Criar a partir do que os outros já fizeram. E essa é a pedagogia diferente que estamos começando a experimentar. Ou seja, essa pedagogia clássica em que o professor é detentor do conhecimento e o aluno é receptor muda muito. A ideia agora é que todos, professores e alunos, trabalhem colaborativamente em pedagogias de projetos as quais tendem a ser interdisciplinares e não mais ficar restritas ao estudo exclusivo da língua portuguesa.